0: 我们知道日本现在军事上的捆龙锁已经打掉了，所以他现在他的军费一趴已经不够了，他增加到两趴。如果增加老帕，它是全世界第三大的军备国。没第三军备国，你的钱要花在哪里？他说，我要跟美国去合作一个什么无人机的战队，无人机战队里面，而且它是一个 AI 的忠诚僚机。对，如果我们看到这个东西还觉得很困惑的话，你现在你看到中国的发展，美国的发展。中国现在洞洞三，洞洞山的这个航母，它的重点是它的舰载机，将有很多是无人机。是，另外就是它不告里面出现了一个
1: 爱型下一代的战机。是，你说那也是一个非常恐怖的无人机、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。没错，这样你从中国、美国还有日本的军事行动，你就可以知道说为什么台积电这么重要、哦。他们现在在做什么事呢？你看。这个中国山东舰被他拍到的时候，说他的甲板上面的这个飞机啊，是搭载的是无人机群啊，它、哦、未来哎、欸、是无人机群的、啊，不是传统的飞机。另外，包括说像中美啊、哎、日本。日本它现在要大砸经费之后，它是说我们要先发展什么？除了他们发展下一代的 FX 的这个战机之外，我们要跟美国联合发展 AI 的忠诚僚机在旁边，旁边的话跟你协同作战。对，另外包括说像这一次的 t a p g a n、yeah, t a p g a n 展示了它可能在虚构的一个机型叫做暗星，可是暗星它其实是讲的嘛，他其实这个是美国或者全世界非常关注的。S R 7 2侦察机的原型哦，那 S R 7 2的侦察机呢，也是无人机。所以未来你看，从侦察机到攻击舰到无人机，全部都是 A I 人工智能在里面运算。而且在无人机里面要 A I 人工智能，要庞大的通讯，要庞大的这些指挥的这个连接的时候，它需要大量的超级晶片，或是大量的高科技的晶片。可能这些晶片都话非常先进，这里可以解释为什么台积电的地位这么重要。为什么美国一定要围绕着台海打造一个所谓防空防御的系统？重点就在没有这些晶片的时候，这些 AI 是完全不可能成型的。所以说，美国的军方为了
0: 拍摄这个 Top g o 是竟然把 SR 7十的原型机给他们拍摄，是还惊动
1: 了哎，中国赶快。把卫星调过来，要进行侦测。没错，好，我们讲、啊，事实上这是这一次的捍卫战士里面的出现的这个暗星。那这次呢，原本大家都一直在猜说 SR72 到底长什么样子。这也是目前网络上在流传的 SR72 的这个原型机，两个其实是相当相当接近的。所以呢，在这个拍摄的过程里面，其实呢，当时的这个制他刚的这个制片人他就说了一件事，他海军告诉我们说，一颗中国的卫星转向一条航线，他拍摄的那台飞机、啊，也就是他们出现的那台暗星的这个飞机。他们认为这是真的，那为什么中国非常在意这件事？因为如果 S R 72真的也是如同 S R 71这样子的话，哇，真的是传谣传说它有六倍的这个六马赫的这个速六马赫，六马赫速度飞进去的时候，又是谁都打不到，又是无人机进去的时候，当然对中国压力会非常大。所以这就变成你看，从这些发展你就知道说，中国为什么那么关注这一台暗星，即使是说它是 S R 汽车的可能的可能的样子，它都完全要把它调查的非常清楚。所以未来的战争。已经超过我们的想象。现在在俄乌战争里
0: 面，哎、欸，那只是前菜，是一个新的形态正在展开了。没错，
1: 像美国早就做这样一件事。美国从二零一八年之后，他就开始说，哎、欸，我们要下一代的这个空优战机。空优战机的时候，他就已经说了、哦。重未来的重点是人工这个关键的工程，包括说这个人工智慧这些。而且那这几年，因为整个 AI 整个晶片这个所谓进步的速度太快，所以美国这几年才一直不断的在修正它整个无人机的发展，对，再修正它整个未来战机的发展的这个态势。而且你看到哎，洛克希德马丁公司就直接把哎，他也没说这个是不是 SR 汽车，是，可他就把这个原型机给展示出来对，他就直接公布这个暗星的这个设计，因为这暗星的设计这次听说是这样。康普鲁斯他们团队呢，跟这个按，这个所谓这个臭油工厂，他们有互相的这个咨询，说：哎、欸，你们这个飞机到底是怎么样？然后他们也打造了一台这样子的飞机。那在打造这样飞机的时候，你看这个洛克希德马丁也直接跟你说，他也没有说这个到底是不是 SR 七十但他言下之意是，几乎是真的，就是 SR 七十二，大概就是长这个样子的一個。的、欸。他用定义未来来形容、哦。对，那为什么定义未来？我刚才讲到六倍的这个六马赫的这个速度，来无影去无踪，加上是无人无人驾驶的这个飞机来说，它可以发挥。非常强大的这个战斗力跟侦查能力。好，那嘉义刚才讲到的，现在日本
0: 、韩国、美国，对，三者是连成一气。是，三者连成一气之后，哎、欸，后面刚刚讲到了、嗯、日本最可怕的。嗯 F X 的四代战机
1: 也出来了。没错，他们日本的 F X 的这个四代战机来说，是由美国、日本还有英国一起合作的。那这个呢，它其实重点不是在这台飞机，重点是它准备要开发作战无人机。作战无人机来说啊，这是目前跟美国一起合作，未来是从日日本的 F X 战斗机出来的时候，搭配旁边是有强大的无人机在这个地方做攻击，它等于是一个无人机载台。的这样一个概念，好，那这样市场目前为止来说，洛克希德马丁呢也跟这个美日本的 NEC 开始合作，他们要合作什么呢？他们要合作 AI 的运算。因为未来这个过程里面来说，哎，宝姐，战斗机在飞行的时候，其实我如果假设是无人机，我要飞行的时候，我到底要飞哪个角度？飞那个运算能力，现在人类用人脑，人脑是直觉控制，但是你要运算的时候，那个运算速度是要相当相当的庞大。对，你要这个 AI， 你要怎么用这个实现这个 AI 的这个运算？这目前为止来说，由洛克希德·马丁跟 NEC 他们在负责这方面的这个研究。而且我们看到 NHK 最近拍了一个影片。这个影片就
0: 叫做 AI 的一个战争。他已经讲，现在你在俄国的战场上已经看到了 AI 的运用，没错。而且你现在 AI 运用之后，你让过去传统的大型战舰、坦克已经英雄无用武之地。没所以他们说，他们以后到了战场，现在还是透过面板、透过这个遥控去控控制我的射击目标。是。他说，日本要做到什么？我的飞机出去，我的无人机出去，对，
1: 你自己找目标，自己决定你要打谁。没错，现在我们看到这次俄乌战争里面就有出现非常多这样的画面。他说：“你看，现在的这个无人机已经可以到什么？你即使躲在壕沟里面，我都可以都丢手榴弹去攻击你嘛。包括说，你看这一次美国的这个弹簧刀的无人机飞出去之后，它就可以自己找目标去攻击你嘛。所以这个未来根本就是完全无人机、oh. 无人化。那你样，那未来飞弹搞不好飞出去，它也可以自己找目标嘛。那你这里面。”而且这里面都隐含的是什么？你要强大的运算能力，你要你看，你要这么清楚的这个照这个所谓解析度的这个、欸、这个所谓影像处理器，这些上面都是扎扎实实的 AI 晶片。所以为什么雷蒙多说？你看一颗飞弹上面有250颗晶片，那你看，哎、欸，这个 AI 画质会有更多晶，只是会有更多晶片，不会有更少晶片。而且 NHK 他怎么形容未来的无人机、未来的空空导弹？他说，你现
0: 在埋到地雷，那已经很恐怖，对不对？是。他说无人机是。天雷对天
1: 上的炸弹对， NHK 是实 N H K 或者国际都其实非常担心 A I 把它武器化之后，其实是一个黑暗深渊。这打下去之后，真的会完没完没了，而且这个杀伤力会更大。包括说，你看用 A I 的这个自动机枪去瞄准射击，这个绝对比人类发这个射击的这个这个角度或射击更更加准确啊。你看，如果 A I 过去的话，一个一个机关枪这样直接射，对，它可以省子弹又可以直接打到你啊。这个它同时可以沒瞄准那么多对象啊，真。所以他把伊朗的核弹支付打死，就是用自动机对，所以你就知道，事实上这整个的整个 AI 未来的 AI 化真的非常恐怖。甚至让美国美为什么美国要发展无人机呢？事实上，美国在之前的时候，他们在佛罗里达州的这个严德尔的空军基地里面来说，他们有很多 AI 的这个空军的这个优秀部队。那他们有飞实际的飞行员，还有 AI， 就两个互相对抗之后，抱知道，结果是怎样？早期一开始的时候，这个飞行员是赢的。可是现在为止来说，你 AI 你已经完全不是 AI 飞行员的对手，完全被打得非常惨。为什么打得非常惨？因为我们人有一些极限，比如拘力的时候，你那时候你是完全没办法对付了。但是 AI 可以飞到，它可以它的它跟你缠斗的角度是相当相当的小。你看美国飞行员的飞行是这样，那你看 AI 飞行员，你看它的飞行是可以这样子飞行。哎、欸，这個、飞行的拘力是多大？但是它可以完全没有这个影响，没有拘力问题。所以那这个到最后的时候。真正的飞行员，他可能就变变成是这样，领导这些飞机一起出去，他可以做一个统合。但是真正要打仗的时候，绝对是这些这些 AI 飞机。所以说，美国已经做
0: 了很多这个人跟机械、人跟 AI 的空中对战。是，现在
1: 所有的对战，哎、欸，就像下这个围棋一样。對人类已经不是对手了。人类已经完全不是对手。那我就跟你讲嘛，这些 AI 里面来说的话，都需要庞大的芯片运算在这后面。所以，当然是让美国已经知道，他们未来绝对要掌握这些 AI 战略。你看，美国美国开始介绍所谓 AI 战略的这个未来的宣传影片嘛。哦。这是美国现在還美军的宣传影片都变 AI 了。对。甚至你看，美国除了 AI 之外，他们现在还发展一个叫做 XAI。什么叫 XAI 呢 ？XAI 就是说未来的战场的指挥系统里面来说的话，它可以就收集所有的情报之后跟你报告。比如说我收集情报之后，用 AI 直接跟你报告说：“哎、欸，这个报告刘宝杰。”AI 讲。直接报告。对，因为我们讲未来的这个真正的决策，他们还是不敢让 AI 做决策， oh. 还是要人做决策。在战场上那么复杂的状况之后 ，AI 可以统合所有资讯之 后， 我马上跟你刘宝杰报告目前的俄乌东乌乌乌战场上面哪里哪里哪里。那请问你要怎么 做？ 然后你来下这个决定。所以目前 呢， 美国不只是 AI， 还有 XAI， 他们所有的战争的环节的打造都是以未来的战争为一个雏形。而且你可以看 到， 美国之前在亚美尼亚的一个战 争， 在这一次的俄乌战争里面。他们都在做这个基本测试。对，我们讲，事实上这一次，我们讲一个非常经典的战役嘛，就是俄罗斯的这个军队准备要渡过北顿列之河的时候，对，他被他打成什么样子？那这个怎么打的？第一个，你看，我们就讲这里面有庞大的 AI 资料在这个地方。我透过所有的资讯收集到你的这个位置之后，我用类似 Uber 的方式，哦 ，Uber 也是一种运算的方式嘛。运算完之后，哪个地方哪个哪个攻击手攻击哪一台，哪个攻击手攻击哪一台？马上全部攻击你，然后把你摧毁，这就是在 A I 战争的一个雏形。那因为我们的
0: 过去，我们的作战嘛，我要动员，我要集结，动员集结就是我要好指挥。对，现在跟美国来讲，我不用集结了，对，我可以分散。啊，分散的话，我透过 A I，
1: 我就可以做最适化的指挥。对，就像那场战地里面来说的话，收集到所有情报。交给中央的 AI 系统 ，AI 系统之后再判断下去的攻击方式，这整个方式就是一个 AI 作战的一个逻辑，所以才能那么快速的这个狙击，缩了俄罗斯的坦克，那这也是未来一个非常战争的一个雏形，就是这个样子。所以现在大家知道。你得芯片者得天下，得无人机者得天下。对我们讲，事实上从去年的亚美尼亚跟亚塞拜然两个国家打打仗的时候，就已经告诉你无人机非常重要。甚至在这一次的乌克兰的战争里面来说，也是这个样子，有大量的这个这个战，有大量的无人机在使用。所以现在其实各国、啊、都已经开始在。各个大量的购买，包括土耳其啦，包括说这次的乌克兰啊，甚至亚塞拜然，全部未来的这个未来的这个主力部队，慢慢都可能要朝 AI 无人化去发展。好，正好刚才好现在洞洞山本来说要在端午节的时候下水，可是现在没有
0: ，可是大家还是密切观察，密切观察，注意到一个非常不可思惜的事。它的洞
2: 洞山上面居然配备了很多的无人机吗？对，没有错，老共哦、喔，为了要这个把台湾打下来呢，为了要比肩美国，做了非常非常多的努力跟非常非常多的新的尝试，比如說洞洞山要下水，对不对？洞洞山一直都说它叫要比肩美国最好的航空母舰，对，比如说它的弹射是用电子弹射、哦，美国现在用电子弹射，我洞洞山就要做电电子弹射對，对，然后呢还被他拍到说我上面有无人机，美国用无人机，对不对？我动罗山上面也要无人机，也是无人机，也是无人机。而且呢，未来如果打台湾，他们都讲好了嘛，山东号跟辽宁号还有动罗山呢，山东号、辽宁号一人把公共海峡，一个把巴士海峡，两边都夹住。然后另外呢，动罗山可能就是往关岛这边去开，等于说把台湾三面包围、啊，来来主角后援。对，来主角后援。而且呢，在主角后援的过程中呢，还有东风二十六跟东风二十一 D， 东风二十六去打关岛，东风二十一 D 去打这个美国的航空母舰。老共全部都把这些事情全部算完，他们吓死人了吗？但是，但是我跟你讲，真的纸上谈兵哦，怎么样？真的是纸上谈兵。我先讲第一个，先讲无人机哈，无人机群哦，你看这个是被人家拍到，对不对？哎、欸，这个无人机那时候说，哇塞，老共的这个航空母舰超越美国的无人机去画，<笑>对不对？就这无人机，保结哥，你知是干嘛的？是干嘛？做这个运输任务之用的。哎、欸。我他不是战斗机，他不是战斗机，不是战斗机。对，不是战斗机。第一件事情、啊，我从来只有看过人家去补给航空母舰，没有看过航空母舰去补给人家的。第二件事情
0: ，所以他用的航空母舰上的无人机。是中国的翔
2: 翼无人机，对，然后这个翔翼无人机呢，好，你说如果今天要补给航空母舰，对保对？宝洁你知道它的载重量是多少？多少？两公斤到三公斤，没有用啊！你两公斤到三公斤，航空母舰要多少补给？几吨几吨的食物在补给？你两公斤到三公斤飞到死也飞不了。那更扯事情说，哎，那我也可以学这个乌克兰啊，我在上面摆手榴弹啊，对不对？宝洁队，你看它的它的距离多远？水平作业范围是三十五公里，请问哪一个美国军舰会让你航空母舰进到三十五公里？不可能嘛！航空母舰开出去是三百公里，要全部进空了嘛？所以这个无人机真的坦白讲，真的第一件事是摆好看的嘛。另外一件事情、哦、东风二六跟东风二十一 D 嘛，一个说关岛杀快递，一个说航母杀手，对不对？可是老美哦，为了应付这个未来的西太平洋大战，早就做出非常多多层次的拦截了。比如说第一件事情哦，他。中段的拦截是靠标三飞弹，末段的拦截是靠标六飞弹。老美其实这边都已经准备好，对不对？可是其实我们刚谈嘛，这这个东龙山呐、啊、山东舰、辽宁舰，它可能会在这边这边出没，对不对？对那美国的东风二十一 D、二十一跟东风二十六 D 可能会从本土发射，对不对？有一个最好的拦截点在台湾哦，台湾的天空飞弹就是最好的拦截点。所以我先这样讲、哦，中段拦截是标三，末段拦截是标六。初段拦截其实台湾的天宫三系。台湾的天空三型以前，难怪台湾的天空三是无限高的攻击。对，台湾的天空三型以前射高是二十公里，我们一直希望可以提高。可是呢我们在去年的时候莫名其妙突破进度，变成一百公里的射高，一百公里出大气层哦。之前台湾一直没办法突破，原因就是你只要一出大气层，就会受到宇宙宇宙射线的干扰，你所有元件都要换成宇宙元件。这东西老美把这边卡住，可忽然我们就拿到，我们就有了。对，然我们忽然就开始进行天空三型试射，然后国企也看到为什么。因为呢，你就从层合阻的角度来说，老哥这边飞到一色，出大气层会在台湾这边。如果你要打官道的话，台湾这边可以先拦截，先拦截完之后，如果没拦截到，中段靠标三，末段靠标六。所以这个拦截是非常非常多层次的。另外，另外，另外哦，当老公开始做“豆豆山”航母的时候，老美在做什么东西？闪电航母概念完全不一样。闪电航母对吧？他在做所谓的这个所谓的呃，把日本的直升机航母改造成这个两栖攻击舰，把自己的航母往后退，往前冲的都是所谓的两栖攻击舰。为什么从八万吨、七万吨变成三万吨、四万吨的排水量？体积小，预算呃，在它的它的速度快，然后打击面积也不大。对，这东西是完全背道而驰嘛？所以你可以发现哦。老共在做这个想定的时候，都什么用最传统的军事想定？跟老美已經在做下个世代布局，完全是不同代不同世代不同世代布局。而且每次看那个美国打仗都有，都都有一个特特征是什么东西？他打仗打倒，永远会有新东西让你发现。说老美里面有底牌，比如说伊拉克战争的时候，让让我们发现爱国者跟飞豹者飞弹，对不对？后来呢，有所谓的这个阿帕契啊，在这次乌克兰战争，刚刚师兄哥讲嘛，你想得到有无人机配战场五百吗？你想都想不通嘛！战场副本是什么？一次把敌方所有目标都分配好，这个目标是标枪飞弹打，这个目标坦克打，那个那个目标 M 乖乖乖打。我们之前在那边跟他介绍过嘛，可是没有打这场战争，你完全不知道。所以老美哦，现在除了做这些事情之外，有一个叫做美国的 Origin 机机器人哦，这个 Origin 机器人现在已经派到这个所谓的欧洲去。就这个这个 Origin 机器人上面摆摆的是标枪飞弹。然后摆的是标枪飞弹之外 的， 那是标枪飞弹。对， 它是标枪飞 弹， 所以完全不用人哦。而且这个无人机机器人 呢， 第一个它会互相机器人之间互相协调联 络， 你不需要人去控制。另外一件事 情， 它会跟直无人机去做沟 通， 所以它旁边还有无人僚机在陪陪陪伴你。然后 呢， 它的攻击目标的时候 呢， 它还可 以， 因为它里面哦。说有三百五十张的图卡，三百五十万张的图卡，那它可以分辨到底这个这个型号是什么来着？那么大，那这些东西呢，都是过去在军演没看过的嘛。C130 是个老飞机，结果老美最近试出了这个，你看 ，C130 下面有这个水上载机，它可以在水上降落，在干嘛、啊？为什么要在水上降落？南海如果打仗的话，就是要在浅滩补给，当然是这样子啊。你南海很多，哎、欸、，C130 已经很厉害 ，C130 在很多地形它都可以降落。他现在水面都可以降落，对啊，在水面上降落，你看他已经试出来嘛？那他是否南海的战場？当然是否南海的战场嘛？南海很多时候你不进入那个战场的跑道是合格的嘛？因为老美要跳岛嘛。所以你看哦，对美国来说，它的战争的想力，老共的战争想力，还在用这个世代在去思考这场战争。我要航空母舰，我要远程的，然后忠程的等等。跟老美的想定是，如果你用近现代这样的想法，我的新科技是什么？我的未来是什么？所以这些事情呢，都决定了这场战争。如果打起来，谁输谁赢？好，等一下，所以我们今天讲的，日本把捆龙手拿掉
0: 之后，他要得票，他的军费、军备。占 GDP 的两趴，两趴就是一千亿，一千亿就是全世界第三的军备大国。第三军备大国你要花在哪里？他就说我要跟美国，我要去做一个 AI 的团队 ，AI 飞行团队，而且里面我要发展中程僚机，这个才刚完，他不告诉你们，这个 SR 72的原型就出来了，代表哎，美国在要准备一场下一世代
3: 的战争了吗？美国本来在进行这个下次代战争，我们现在应该要放下美国不谈，现在谈中国到底在干什么？对，中国现在有两百万的陆军部队了，他它裁减裁军以后有两百万陆军部队。我请问一个很简单的问题：截至历史上，中国历史上。都是传统的大陆军观念嘛。对。到目前来讲哦，他们从来没有建设过他们的海军能力，对不对？也没有建设过他的空军能力。然后再谈的另外第三个更严重的，就是说他要把陆海空三军协同作战，要整合在一起嘛。这个现在是老美最厉害的地方嘛。陆海空三军整个协同在一起，它有各种不同的兵种，包括太空军等等一大堆。那这些要整合起来的东西，要很多参数啊。还有很多经验值啊對，还有很多电脑的演算能力啊，还有很多你的你的战场的管理、你的情报的收集、你的反情报，还有你的干扰跟反干扰，这些一大堆复杂的这种军事科技，完全在美在目前在美军的发展当中已经独步全球。你你说你现在讲一个很简单，你说那个山东舰。他把搞个山东舰出来，如果一个无人机把山东舰的舰桥给炸的话，这山东舰变成怎么样？废铁。对，那个就变成一个货柜船。对，<笑>就没有意义的事情嘛。所以这个问题不是一个山东舰的问题，而是你看啊，你看航美国的航母舰队出来的时候，它的那个防防的防空能力，它的防岸基攻击能力，它防潜潜艇攻击能力是全球唯独步的。它这个整个来讲的话，是一个庞大的军团在里面，一个碾压了一个国家了。一般的国家来讲的话，面对一个航航母的一个航母舰队的话，就垮掉了。是它这么庞大的力量，当然，所以我要讲的意思就是说，其实中共的建军现在目前是在学习跟尝试中，他现在发展的航母这种东西都是在学习经验。但是这个国家它很奇怪的一个国家，他们就无中生有，因为你这东西完全没有经验，因为很简单。他的军事科技来源跟科技的经验来源来自于哪里？俄罗斯？俄罗斯？那俄罗斯的海军很强吗？不强。对呀、啊，那怎么打人。你现在面对的世界第一名的海军是谁呢？是美军嘛？对。美军的海军那个整个协同作战能力是全球第一的。<笑>但他现在已经，你看他现在这是在北约打乌俄乌战争里面，他的整个调整，他整个控指挥方式，战场指挥，他他把整个北约部队都进来了。他把整个北约部队归他一个国家指挥，啊，他也建立那个整个个工作网络一样的一个作战网络，全部的东西往里面投入啊，投入到现在为止，你俄罗斯一直陷进去陷进去啊，但完全被一个一个节奏对，作战的节奏在美方控制的嘛。那这个被动的俄罗斯就不断在里面应战嘛，是这个情况。这个已经是雪地，这个是这个是雪迹斑斑嘛。那你看，目前来讲，在亚洲的作战的话，那是共军解放军不可能没有这个经验值嘛，他根本不可能谈这个美军这个人谈都不要谈。所以我就认为说，他们现在所谈的事情，大部分对内，对他本身中共内部建军的需要，他打他真的能够打吗？这的打得过日本吗？这是打得过韩国吗？我都非常非常的怀疑。而且包括我们现在谈到的，美国已经进入下一个时代的这个、这个、这个所谓的这种无人机的建构。好，我们就谈到第第三个问题很严很严重的，就是半导体的科技的差距。那个差距是差多少？那差距是你没有办法拿到。中共解放军就是拿不到这个科技，我就是有这个高高端的的演算能力、快速度，我的速度比你快。精准度比你快，你看他 NVD 啊的东西是什么东西？影像嘛，图的影像抓到的就，所以他的条件是差得很远很远的。所以我不认为说今天解放军有能力跟美军对决。就以他每天呢，因为中共你要大家要注意到一个事情啊，中共是一个主张非常喜欢以宣传导向的建军， oh. 他们百分之七十的心力啊跟时间啊都花在宣传上面。你看看美国人怎么形容他？他的态度是什么态度？你知道啊？叫、就、做、是、咄咄逼人。美军从来没有讲过说他,他很会打，<笑>对你很会骂人。你讲你,要你会咄咄逼人？他咄咄逼人，就、哦、动了就打声，拍响手得一名了，往街小跑，没摘掉了。我讲白的啦，他没有能力打仗的，你知道吧？从来中国就中国历史上没有海军打过仗，很简单，打的都是打败仗。好，我看刚才讲的，不同的时代，不同的作
0: 战观念，那个差别有多大？我们现在可以从南北韩可以看出来。哎，过去，南韩多怕，南韩怕北韩怕的要死，三十八度线碰的就过来了。可是现在南韩态度非常的强硬，你发八发，我发八发，为什么？原来他们有三重主这个打击，三重打击叫什么？你只要你敢发射飞弹，我
4: 就进行源头打击，而且我要。报复性的摧毁你，宝杰哥。南韩的三轴体系，我看完车，我整个都惊呆了。三轴体系，因为这个三轴体系本来就存在的，不过在前总统文在寅时期是它终止的。所以当你让之前美国总统拜登是文在寅，对啊，文在寅他就是希望不要跟北韩冲突，希望跟中国大陆走近一点。但是现在新的尹锡月总统来不一样了。观众朋友记得吗？前几天拜登到南韩的时候，他们还去看了那个巫山基地的地下航宇的那个指挥中心。我现在跟大家讲哈。这个画面其实只是一个开端，它是在告诉所有的北朝鲜、北韩的人，告诉你说，我们的三轴体系重新启动。最近南韩不是又开始在军演吗？对，飞机要飞起来，有 F 十五，有 KF 十六，哎，韩国自己还可以做 F 十六，美国送权给他，还有 F 三十五，那个是第三阶段的。观众朋友，我一个一个,个跟大家讲，非常的快哦。如果今天朝鲜已经有六次的核子测试了，第七次又启动的时候怎么办？如果他打导但打到朝鲜，打到这个这个南韩怎么办？来，宝芝哥，你看这个图就非常清楚。了、哦。朋友们看一下，什么叫做三轴体系？也就是一二三，第一阶段叫做 kill chain， 就是杀链、打击链。打击什么呢？我们一旦可能发生战争的时候，我还等你就我打核弹啊？我直接源头打击，可以从海上的这个船舰发射导弹，打到北韩的民边核设施，我把你打掉。哦然后呢，它有很多移动的地对地导弹，这可以移动的。对。所以万弹齐发，把你的源头打击直接摧毁掉。所以你不管是临边，不管是污水端，我都可以把你打掉。对。所以你今天所有的那个保洁哥，他会先打核设施，因为他知道后续会有你刚刚讲的污水端。我是要跟大家讲清楚了，第一阶段 K O 券是我要把你的可能发射核子设施的地方先源头打击，我不要承受核战的攻击。哦、但接下来你会打一般导弹，对不对？对就是刚,刚那个保洁哥讲的污水,水端，你打、啊你打过来，我有萨德系统，所以第一阶段是我摧毁你源头打击。第二阶段，好，我知道你会攻击我了，对不对？對你攻击我，我有萨德系统，我把你防住，所以就是第二阶段。所以三轴体系的第一跟第二，那等到我打你的源头打击，你不能对我进行核子攻击了。你的飞弹我也拦截了以后你既然敢动。我就要报复全面的打击，我的 F 1 5 F 1 6跟 F 3 5就通起飞，全面的报复打击，这是第三轴心。所以，南海有一个大规模打击报复作战计划。对，所以现在问题是，你不但是有这个计划，你还演练，然后你告诉你说没关系，我知道你有核子武器，我可以把你源头打击，让你不能发射，然后你要对南海所进行所有导弹，我有萨德系统，我可以拦住。接下来，你就要准备接受我的 F 1 5 F 1 6跟 F 3 5的攻击，而且宝杰哥。南北韩太近了，他根本不用飞进北韩啊，他在他在北韩的周边，以他的射程范围，他可以直接攻击，所以这叫大规模打击报复作战计划。这个三角形一讲出来之后。他对于北韩，如果朝鲜想要对南韩动武的时候，他会有个恫吓的一个效果在。哎，对啊，人都已经准备好三阶段了。如果我真的要动的话，我要打核子武器，被他吹毁以打击；我还要打个飞弹，以后被他萨德拦住；然后接下来，我还要面对他的空军大量的轰炸。我要动吗？他会考虑再三。可是南韩这个只是纸上作业，只是咄咄逼人，他真的有能力吗？把这个重点就在这里了哈。因为文在寅总统在二零一八年的时候，把美国跟韩国的这一套系统三轴心。它有一个叫做 EDSCG， 也就是扩大战略的协议体的这个措施，他给它取消掉了。2018年哦， oh. 所以从2018年以后就再也没有启动了。可是这一次拜登来，他站在乌山基地的地下碉堡这个航宇中心 KALC， 你们讲什么、oh. ？You are the front line right here in this room。哦，这个房间就是美国的最前线。而且呢，我还不知道，原来在一九五零年的时候，当时南北韩战争的时候，这个乌山基地朝鲜军队又打过来，美军在五天之内加入战局以后反击了，所以他就说这里是美军为大韩民国自由跟和平第一次洒热血的地方，我们曾经在七十二年前在这里合作过，击退了朝鲜军队，现在我们要再度把我们的 EDSC 区重新启动以后，三轴心韩国的这个防御能力非常强，朝鲜不要想动。这个军事的动作让朝鲜会有所忌惮，而且你现在不是说我在飞弹发射系统，我在海军、空军、陆军，我在强大以外，他们居然有特种部队，他们的特种部队是有斩首能力的。我要跟宝德哥讲，你看到这个韩国的这个军队，他的特种部队啊，黑贝雷帽部队，它里面有一万人，他们怎么做呢？总共要十六个礼拜，就四、是、个月就可以完成一个魔鬼战士出来。那里面它有很多的这个训练方式都被大家明显的发现，这跟美国很像啊。美国跟韩国他们每一次的这个演训之后的结果，连训练模式都卡比去了。这个是吊单杠，我不知道他掉底下。你看他那个手臂粗成这样。另外还有一个，他要甩那个狐狸哦，美式的狐狸哦。还有，你看到这个东西啊、哦，刚刚是在扛什么，你知道吗？因为他的特种部队一进来十六个礼拜当中呢，他要伸不离那个他的这个充气艇，啊，那个充气艇加上设备有两百公斤重，所以每一次训练下来之后，保杰哥他们有一个东西会变粗。他们的脖子通通都会变粗，都要一直扛着他们的魔鬼士官长不让人放下来。然后现在给大家看的是一般的训练，一般的训练当中，我关注到了他居然可以使用随身的两个东西，一个就是水壶，那个叫水桶啊。我一看，我当过兵，大概有二十公斤重。那个二十公斤重的那个大水壶，你看它当做壶铃在甩，对，而且做农夫走路，对，所以其实它就是这样子一一再的在进行这个简单的，这是这这是双杠的一个训练，它可以用美国的方式来进行训练，然后呢，徒手的这个這样子的这个训练都是美方交给韩国的。那我们当然知道，在这个训练过程当中呢，其实还有很多哦，像是刚刚给大家看到的，他是怎么做的呢？十六个礼拜。第一个礼拜呢，他会先在这个海上进行训练，而且我刚刚讲他脖子会变粗，为什么？因为他要扛着那个快艇。接下来的15个礼拜好吧，杰哥，他必须要随时的去面对这些精神上面的这些承受的打击，而且你知道那个水很冷。他们就在这么冷的水里面出没、哦，而且说水很冷，而且呢还有一个是水很脏，这个是冰水的演练，另外还有一个是脏水的演练。然后有人说那个不只是淋巴，他们的士官长会把一些粪便都排放进去，那自己会臭，对不对？可是你要能够撑得住。然后呢，在最后一个礼拜的时候呢，还要到那个火葬场去边去找那个准备要火葬的尸体，抱着他睡觉，表示说你有抱尸体睡觉，抱尸体练胆量。然后在最后一个礼拜的时候，你看他们每个人这样跳下去，对不对？他还要这个影片倒没有试出。他必须要对他的这个班上的同僚，我们都已经是这样出生入死四十六个礼拜，对着他的队友穿上防弹衣开枪，表示说呢，你有信心不会伤到你的队友，你能够相信你的队友，这是他们最后一个礼拜这样子的过程。然后最后要走400公里，给到底丢要走400公里，而且呢要游泳游10公里，这个就是韩国的特种部队，难怪他们就有一句话说。他们可以像鬼一样接近，像闪电一样打击，像烟雾一样消失。对，所以你会看到他们训练其实是非常扎实哈。那我刚刚所讲的就是这样，他们在整个会去扛的过程当中呢，脖子都会变变粗。然后还有在拼接雪地当中的训练，这很多东西都是现在目前韩国的特种部队他们的训练，而且呢来自很多美军的训练方式。好，辉臣刚刚讲到的，因为文在寅的
0: 五年让韩国人觉得，哎、欸，我们错失了第一个。你居然让韩国的半导体，因为的你远离日本跟美国的关系，你跟中国太接近，结果你的技术被中国学去，你的市场被中国拿去，但你的技术又跟世界脱钩，受了很大伤。在军事上面，你居然停办了美韩军事演习四年半。哎，这个对美国做韩国的战力也造成极大损失。所以现在他们去包围文在寅，是去攻击文在寅是是，不但没有结束，而且尹锡月。还默许了
5: ？对，我们都知道，现在其实文振寅回到老家之后，本来想说，哎、欸，好好过上一个退休日子，没想到你看到这些人如影随形啊！哎、欸，他们很有意思。力，还没结束啊，还没有结束，而且呢，你知道吗？这、那个是个小地方，从头到尾不过住一百多人，因为这个团体不断的在进行大放，你们看到那个放大，那个叫什么大深功。连续三十小时播放那个文在寅以前的演讲内 容， 然后里面有十几个附近的邻居老人家受不了。睡不着，已经出现幻觉、<笑>幻听、送医耶。没人管吗？没有办法，那尹锡悦那个文在寅后来就报警嘛。那报警就说你要追究，所以现在后来媒体就跑去问那个尹锡悦说：“哎，你对于这些抗议团体如影随形、包呃包围着文在寅的住所这边抗议，你觉得怎么样？”其实我没想到那个尹锡悦竟然说：“哦。”我们总统府周边也允许举行示威抗议啊，依法进行就可以了。既然默许，那你知道这其实是很大的一个问题。为什么？因为那个尹锡悦自己本身是检察长出身，他明明知道他是最高检察长。对你，他明明知道住宅的抗议跟公所，所谓的公署，就是那种行政机关的那种公署的抗议不一样，是不一样的。那你今天你怎么可以把总统府附近的抗议跟那个文在寅在他们在住家附近的抗议弄上等号？所以换句话说，其其实他是故意的，他故意这样的回应，让这些团体可以不断的这个文在寅让他退休之后也没有办法过不放过文在寅，完全不放过文在寅。但事实上，你你说人家那个你的竞争对手不放过你就算，老百姓为什么要不放过你，对不对？老百姓为什么要不放过你？因为老百姓在你执政这五年之后，日子过得很难过，啊，不好过，失业率飙涨，物价飙涨，搞到他们民不聊生。物价飙涨一个最明显的例子是什么？就是。电费、通膨率，当时尹锡悦就是主张说：“哎呀，我们要慢慢的去核化、去核能发电，所以呢，我们要就是有有六套新新要建的核能发电的那个机组全部停下来。”当时他有这个提议的时候，就已经有一些那个专家跟他说。如果我们韩国要废这些相关去核呢情况之下的话，我们到二零三零年，我们整个电价会飙涨，涨多少呢？至少一百四十兆韩元。所以对他们来讲说，哎，你这样你千万不要这样哦，你这样停下的话，会对我们产业产生很大的冲击哦。结果他不管，他就说我就是要这样搞。他们现在统计出来，如果再这样下去的话，他们整个电力的负载增加了三十四兆。三十四兆韩元是在文在寅执政内五年之内，光是吸收这个电价成本压力，竟然产生这么多。那我完全今年第一度更是产生了这样呃八千一千万台币的这个金额。所以你就知道对他们来讲，为什么他们认为说你文在寅真的是没有做好，你应该你导致我们整个这个物价全面性的飙涨。那除此之外，我们都知道今天有一个比较大的新闻，就是什么呢？就美国、日本跟韩国三方的外交的首长这一次在。在韩国这边进行的一个会晤，这也是二零一七年十月之后，日本外务省最高级别的事务官，然后隔了零隔了四年七个月之后，首次的一个这样进行相关会晤。这其实所以韩国跟日本破冰了，破冰了，而破冰的最主要力量其实就是美国的后面的实力。这一次出席的是美国常务的副国务卿血脉，那他們也是希望说，透过这样子的一个破冰。透过这样子的公开手牵手，代表我们美日韩三方联手，全面要来围堵中国。